0: Hallo und herzlich willkommen zum Get Leadership Done Podcast. Heute mit einer Folge zu dem Thema Entscheidungen treffen. Entscheidungen sind nämlich elementares Moment, wenn wir vorankommen wollen und in der Führung naja, unseren eigenen Weg finden wollen. Wenn wir überlegen, wir treffen täglich bewusst oder auch unterbewusst so viele Entscheidungen, also manchmal bis zu 100.000 am Tag. 100.000 Entscheidungen, die wir unterbewusst oder bewusst treffen. Was eine Anzahl. Doch vor wirklich wichtigen Entscheidungen drücken wir uns doch gerne mal. Obwohl sie uns doch am weitesten voranbringen. Das ist doch irgendwie paradox. Aber Entscheidungen sind dann doch eben komplexere Gebilde, als wir es erstmal vermuten. Es ist eben nicht nur das Einfache, ja, ich mache das oder ich mache das nicht, sondern es sind sehr, sehr viele Komponenten, die zusammenkommen, auch die Rahmenbedingungen natürlich. Es ist ein ganzes System, das mich in meiner Entscheidungsfindung beeinflusst, einschränkt oder eben voranbringt. Und wenn man es mal ganz simpel runterbricht, dann basieren diese Entscheidungen oder basieren Entscheidungen wenn wir mal den Rahmen so ein bisschen weglassen, auf drei wesentlichen Komponenten. Nämlich unsere Zielvorstellung, dem Nutzen, den ich erreichen will, also das Ergebnis, und auch die Präferenzen unserer Persönlichkeit, also was gefällt uns oder was passt zu uns oder ähm, welche Werte treiben uns auch an, äh, um etwas zu erreichen oder eben nicht. Und das klingt dann erstmal gar nicht mehr so komplex. Doch wenn wir genau hinschauen, dann machen uns schon allein diese drei Dinge sehr zu schaffen oder geben uns sehr viel Material nachzudenken, was sind denn überhaupt meine Ziele? Also welche Ziele möchte ich denn überhaupt erreichen? Wer kann das heute noch wirklich zu 100% sagen? Oder wer kann heutzutage noch sagen, wenn ich diesen Weg gehe, 1, 2, 3, dann habe ich wirklich diesen Nutzen? Oder... Ich kann mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass auch wirklich der Outcome rauskommt, den ich erwarte. Und es gibt wenige Menschen, die da so klar sind, die da so klar sind, ganz klare Zielvorstellungen haben, ganz klaren Nutzen daraus ziehen können und auch ähm, von ihrer Persönlichkeit her so gewachsen sind, dass sie Entscheidungen sehr gut treffen können. Und ehrlich gesagt kenne ich da ziemlich wenig Menschen, auf die das wirklich zutrifft. Ähm, weil wir auch ein soziales Wesen sind. Wir stehen mit unserer Umwelt in Kontakt. Wir ähm, wollen eine Response von außen, ein Social Proof. Ähm, wir wollen Rückmeldung haben von unserer Umgebung, beispielsweise Social Media, ganz, groß, ganz großes Thema. Wir wollen natürlich auch Befürwortung haben von unserem Außen und denken auch immer, was wollen eben andere oder nee, was wollen nicht andere, sondern was halten andere von uns? Ja, wenn wir beispielsweise unsere komplette Mannschaft anbrüllen in einem Teammeeting. Und schon an dieser Punkt der Rahmenbedingungen sozialen Gefüge, aber auch noch in, unser, in uns selbst, in unserer Persönlichkeit, gibt es da sehr, sehr viel ähm, Entwicklungspotenzial, dass wir. Und dass wir herausbilden können, wo wir uns weiterentwickeln können, um Entscheidungen besser treffen zu können und auch Entscheidungen zu treffen. Einfach, banal und einfach, Entscheidungen zu treffen, weil Entscheidungen sind die Dinge, die uns voranbringen. Sei es eben in, als Führungskraft oder sei es auch im privaten Umfeld. Also wie schon angeteasert, stehen wir immer im sozialen Austausch und wir sind auch von Rahmenbedingungen umgeben und auch die Rahmenbedingungen haben sich ja verändert. In den wandelnden Rahmenbedingungen können wir ja quasi gar nicht mehr in die Zukunft richtig planen. Es ist ständig Veränderung, es ist stetige Veränderung und die Komplexität der Situationen, in der wir handeln, wird immer größer und immer undurchsichtiger. Zum anderen haben wir den Luxus, dass wir eine Vielzahl von Zielen und Möglichkeiten überhaupt verfolgen können, was uns nachweislich handlungsunfähiger macht, durch also entscheidungsunfreudiger macht. Durch unsere Bildung, durch unsere monetären Mittel, durch unseren stetigen Wissenszuwachs erschaffen wir uns ja immer mehr Möglichkeiten, denen wir nacheifern können und bei so vielen Alternativen, da kann man sich quasi ja gar nicht mehr entscheiden. Oder jetzt mal ganz runtergebrochen auf den Arbeitskontext, soll ich meinen Mitarbeiter jetzt anrufen, ihm eine WhatsApp schreiben oder bei ihm vorbeigehen, soll ich einen Brief schreiben, wäre das persönlich besser zu klären. Aber arbeitstauglich, okay, Video, Call, Skype, Zoom, Go-to-Meeting. Also da kommen einige Entscheidungsfragen auf einen zu und diese Komplexität der Rahmenbedingungen erschwert es uns zunehmend auch. Und genau deswegen ist es so wichtig, Entscheidungen zu treffen, die uns vorankommen lassen, im Privaten wie im Beruflichen. Die Entscheidungen sind nämlich die wichtigen Steps, die uns voranbringen, die uns begeistern. Und auch die Menschen, die Entscheidungen treffen, sind die Menschen, die uns bewusst beeinflussen, denen wir nacheifern. Und diese Menschen, die Entscheidungen treffen, auch wichtige Entscheidungen treffen, gute Entscheidungen treffen, das sind die wahren Führungskräfte da draußen. Weil die sind sich zum einen klar über ihre Verzerrungen oder die sind zum einen klar über ihre ja, Schwächen und Stärken, auch in der Entscheidungsfindung und zum anderen haben sie die Rahmenbedingungen so weit im Blick, dass sie verstehen können, welche Wechsel Wechselwirkungen ähm, bei ihren Entscheidungen entstehen, beziehungsweise haben auch eine gewisse Gelassenheit, ein gewisses Risiko einzugehen. Natürlich, wie schon gesagt, Rahmenbedingungen sind natürlich sehr komplex und kann man nicht äh, zu 100% durchschauen, aber diese, ähm, diese Menschen, diese wahren Führungskräfte haben dann Händchen für, haben sich mit sich selber auseinandergesetzt, sehr in die Materie eingearbeitet. Und ich möchte jetzt mal aufzeigen, nämlich erstmal das Gegenteil. Was passiert denn, wenn wir uns überhaupt nicht mehr entscheiden? Ähm, nun, das ist relativ einfach gesagt. Wenn wir keine Entscheidungen treffen, dann passiert erstmal. Erstmal gar nichts, aber das ist ein Trugschluss, dass gar nichts passiert, denn irgendwann werden andere Menschen über uns entscheiden. Also über unser Leben oder im Unternehmen, auch über unsere Aufgaben und über unsere ähm, Projekte. Wirkliche Führungskräfte, auch wenn sie nicht mal eine Führungsposition innehaben, werden Entscheidungen treffen, wenn sie... Ähm, wenn sie das Gespür dafür haben oder wenn sie auch ähm, merken, jetzt ist eine Entscheidung notwendig. Es kann auch sein, dass Menschen in der Umgebung oder Systeme unsere Entscheidungen dann treffen, wenn wir selbst keine Entscheidungen mehr fällen. Und die finden das richtig cool, ähm, dass andere die Vorstellungen von, von ihren Vorstellungen mittragen plötzlich. Das, und Also krass ausgedrückt, Du lebst dann einfach nicht mehr dein Leben oder dein Job oder deine Führungsposition sondern oder deinen Führungsstil nach außen, sondern bist dann entschieden und lebst dann einen anderen Führungsstil oder lebst dann ein anderes Leben, nämlich das, was für dich entschieden wurde. Mach dir das mal bewusst, das ist so radikal vielleicht. Aber vielleicht fällt dir auch selbst ein Beispiel ein, wo das eben der Fall mal war, dass du keine Entscheidung getroffen hast und die Rahmenbedingungen haben es natürlich für dich geklärt, was ja in manchen Dingen auch sehr gut ist. Doch wirklich Entscheider, Führungskräfte, Leute, die vorangehen, die sollten für sich selbst Entscheidungen treffen. Im Gegenteil, was hast du davon, wenn du Entscheidungen triffst? Du hast eindeutig mehr Klarheit in dem, was du hast, weil du hast, wenn du eine Entscheidung triffst, immer einen Response, du hast immer einen Outcome und es ist ja nicht schlimm, die vermeintlich falsche oder richtige Entscheidung zu treffen, sondern es geht darum, Klarheit zu erlangen, mehr Kante zu zeigen zu zeigen, mehr Persönlichkeit zu entwickeln, dann kannst du nach und nach in der Entwicklung authentisch sein und deinen eigenen Führungsstil herausbilden. Und genau da wollen wir ja hin. Du bist erfolgreich, weil du deine Ziele verfolgst. Deine Menschen um dich herum wissen, woran sie bei dir sind. Und ja klar, vielleicht eckst du dann mit Entscheidungen, die deiner Zielvorgabe oder auch im Outcome oder auch dem Nutzen, genauso auch wie deinen Präferenzen entlang, wenn du da Entscheidungen triffst, die da, die dazu matchen, dann machst du dich angreifbar. Aber Fakt ist, egal was du mit deinem Leben oder mit deiner Persönlichkeit machst oder erreichen möchtest, um erfolgreich zu sein, musst du Entscheidungen treffen. So, und jetzt kommen wir natürlich dazu, wie treffen wir Entscheidungen? Und da, wenn man es ganz banal runterbricht, können wir sagen, wir haben rationale Entscheidungen und intuitive Entscheidungen. Rationale Entscheidungsfindung, intuitive Entscheidungsfindung. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir das auf diese zwei, Dinge runterbrechen können auf diese zwei Entscheidungsarten. Natürlich ist es in der Praxis ein wenig komplexer, aber so kann man sich ganz gut orientieren. Rationale Entscheidungen werden, so wie es ja auch beschrieben ist, oftmals entschieden oder herangezogen, wenn wir etwas vergleichen, wenn wir wirklich Nullen und Einsen quasi errechnen auf Basis, von, von, von Statistiken oder so Entscheidungen treffen. Rationale Entscheidungen zeichnen sich durch eindeutig und zweifelsfrei nachvollziehbare Entscheidungslogik aus. Also abwägen, gegeneinander, was macht mehr Sinn, was hat mehr Gewicht, was bringt mehr Geld. Mit diesem, beziehungsweise mit demselben Input würde jeder andere, also mit so einer Basis, würde egal, wer letztendlich nachher die Entscheidung trifft, die gleiche Entscheidung getroffen. Ich habe beispielsweise... 10.000 Euro, möchte mir ein Auto kaufen und dann gibt es verschiedene Funktionen in dem Auto und wenn ich das schön aufeinander aufschlüssel und mir da ein bisschen Zeit dafür nehme, würde wahrscheinlich jeder zu den gleichen Prozentzahlen kommen, welches Auto ich ähm, jetzt kaufen sollte. Und da habe ich eine sehr hohe, intensive Gehirnleistung getätigt, um am Schluss anhand von Zahlen rational entscheiden und begründen zu können, warum ich diese Entscheidung treffe. Doch nun kommt der Knackpunkt. Oftmals haben wir... Zum einen intuitiv bereits unterbewussten eine Entscheidung getroffen und erklären die Entscheidung für uns dann im Nachgang erst im Kopf so rational wie möglich. Also finden Zusammenhänge und Erklärungsmuster, die uns, die der, zu unserer eigentlichen Intuition schon passen. Dass wir sprachfähig und erklärfähig sind gegenüber anderen. Einige Forscher gehen sogar so weit, dass sie sagen, dass wir gar keine rationalen Entscheidungen treffen können. Das haben wir dahingestellt, doch. Der Prozess der rationalen Erklärung, möchte ich es jetzt nennen, nicht mehr Entscheidung, soll vor allem dann vorteilhaft sein, wenn wir Dinge neu angehen. Also neue Prozesse oder Projekte ergründen, wo wir eben noch nicht so tief drin sind. Oder wenn wir eine neue Führungsposition antreten, neues Team kennenlernen, wo wir einfach noch keine Expertise haben. Denn hier hat unser Ration, rationales Gehirn oder ich, hab da, wir haben da Erklärungsbedarf. und müssen da erstmal Sinnzusammenhänge erkennen, weil die für uns intuitiv erstmal nicht ersichtlich sind. Darum macht es in solchen Fällen, wo wir Dinge neu lernen, ähm, total Sinn, sich... Reinzuarbeiten, eine Analyse zu starten, ganz rational, Sinn äh, äh, nicht Sinn, Pros und Kontras aufzulisten, gegenseitig aufzuwägen, gegebenenfalls Experten hinzuzuziehen. Und das, das Bewusstmachen infiziert dann auch wiederum unser Unterbewusstsein. Und so bauen wir wiederum Expertise auf und wieder eine Intuition für die neue. Umgebung für neue Erfahrungen in diesem Bereich. Also, rationale Entscheidungen sind, wenn man es ganz genau nimmt, unterbewusst schon mal so getroffen. So, wie kann man es noch vergleichen? In dem Sinne, wenn ich einen neuen Menschen kennenlerne, dann habe ich auch unterbewusst schon innerhalb von sieben Sekunden einen ersten Eindruck von diesem Menschen gewonnen. Und das ist unsere Intuition. Und Schon nach sieben Sekunden könnte ich sagen, äh, ich treffe mich mit dem nicht mehr oder ich gehe mit dem Kaffee trinken. Ähm, aber was wir dann machen, wenn wir jemanden näher kennenlernen, dann äh, kommt diese rationale Erklärungsweise immer mehr hinzu. Natürlich auch intuitiv passiert dann noch einiges unterbewusst, aber da kommt diese Erklär dieses Erklärungsmuster hinzu. Aber dieses rationale Denken ist schon auch wichtig in der Entscheidungsfindung, vor allem bei neuen, bei neuen Bereichen, die wir erkunden. Zum anderen intuitive Entscheidungen also unser subjektiver Grad der Überzeugung. Da wir alle Menschen sind, spielen unsere Werte, Motive, Erfahrungen oder so, wie ich es im Gedächtnis schon erklärt habe, das, was wir gesehen und gehört haben, eine ganz entscheidende Rolle. Und darum sind manche Menschen auch besser in intuitiven Entscheidungen oder auch in Entscheidungsfindungen, die kurzfristig laufen, weil sie unglaublichen Erfahrungsschatz haben oder sich schon sehr, sehr gut selbst kennen. Dieses Bauchgefühl, haben wir, wie gesagt, meist nach wenigen Sekunden. Und das verschafft uns die Basis, wonach wir auch rational erklären können. Wenn wir also tief in uns rein spüren, würde das bedeuten, dass wir eigentlich schon für jede Entscheidung, die vor uns steht, eigentlich schon eine Antwort haben. Zumindest im Horizont von unserem Unbewussten und dem Know-how, was wir bereits in unserem Leben erfahren haben. Das bringt uns genau zu einem Punkt. Nämlich, Intuitionsentscheidungen sind vor allem dann gut, wenn wir Rahmenbedingungen bereits gut kennen und auch Experten auf dem Gebiet sind oder schon sehr viele Erfahrungen, positive Erfahrungen gemacht haben, erfolgreich schon waren, wenn wir Zusammenhänge bereits verstanden haben und bereits Erfahrungen gesammelt haben. Gerade bei Topmanagern und Vorständen ist es, die Jahrzehnte schon im Amt sind, werden ja aufgrund ihres großen Feingefühls gerade in diesen heiklen Situationen oder schwierigen Entscheidungsfindungen, wo sich keiner mehr traut, eine Entscheidung zu treffen oder rational nicht mehr ergründbar ist, wo jetzt der Weg hingehen soll, durch, da, da fallen diese, diese Vorstände oder Manager durch intuitive, kriegsentscheidende Entscheidungen auf und treffen genau die richtige Entscheidung. Was heißt es jetzt für uns im Führungskontext oder auch bei unserer Entscheidungsfindung? Wenn wir also Zeit haben und komplexe und wichtige Entscheidungen treffen müssen oder ein neues Feld ergründen, dann gehe lieber nochmal eine zweite Runde dann hast du schon eine Intuition im Bauch, aber geh in die Analyse, geh in pro kontralisten listen nimm Methoden heran, die dir helfen, rational erstmal einen Überblick zu bekommen, um dann gegebenenfalls eine Entscheidung zu treffen. Wenn du allerdings keine Zeit hast, was ja oft im Arbeitsalltag ähm, passiert, schau nach deiner Basis, deiner Intuition. Also habe ich Erfahrungen? Habe ich genügend Spielraum, um mein intuitives Bauchgefühl ähm, entscheiden zu lassen, alles gut zu machen? Habe ich da genügend Raum? Oder brauche ich vielleicht, eben, wenn ich eine wichtige Entscheidung treffen muss und keine Zeit zur Verfügung habe, habe ich einen Experten dabei? Ist in meinem Team ein Experte, ein Mentor? Vielleicht gibt es einen Berater? Es ist kein Scherz. Auch wenn du ein gutes Gefühl hast, kann dein Gefühl immer nur auf das zurückgreifen, was in dir ist, auf dein Wissen, auf deinen Erfahrungsschatz wenn du zu oft in unbekannten Situationen auf dein Bauchgefühl hörst, dann wirst du entweder ein gutes Händchen vielleicht haben oder Glück oder, ja, soll deshalb mal Lotto spielen gehen. <lacht> also als Faustregel, triff lieber, triff lieber intuitiv eine Entscheidung, wenn ähm, du die Sachlage oder den Rahmen kennst. Ansonsten hol die Experten dazu, wenn du keine Zeit hast oder wenn du Zeit zur Verfügung hast, dann gehen die Analyse. Du kannst natürlich auch Experten hinzuziehen und weitere ähm, im Rahmen weiterspannen. Es ähm, ist unglaublich wichtig, sich da aber dann auch Zeit einzuräumen. Und ganz generell triff lieber eine Entscheidung bewusst oder unterbewusst oder auch nicht, also bewusst nicht treffen, als eine Entscheidung eben nicht zu treffen. Weil nur dann kriegst du eben diesen Response, diese Erfahrung, diese Möglichkeit zu lernen, und das nächste Mal besser zu machen oder anders zu machen. Und wenn es mal doch blöd gelaufen ist, es gibt keine guten und auch keine schlechten Entscheidungen. Und vor allem gibt es keine Entscheidungen, die du nicht noch einräumen kannst im Nachgang, oder wo du eine zweite Chance kriegst. Ein guter Spruch dafür ist, frage lieber um Vergebung als um Erlaubnis. Und unwichtige Entscheidungen trifft die am besten sofort. Einfach aus dem Bauch heraus spar die die Energie für die wirklich wichtigen. So far, das waren die Entscheidungen der Podcast oder die Folge zu den Entscheidungen. Und nun geh raus und triff die nächste Entscheidung. Am besten bewertest du nämlich den Podcast hier mit fünf Sternen und schreibst uns einen Kommentar, um dir diese Entscheidung schon mal abzunehmen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Peace and out.